0: Sponsorem audycji jest Adidas.
1: Marta Szostak, Marcelina Kopka ze mną. Dzień dobry, cześć. Cześć. Hej, hej. Trenerki Adidas Runner's Warsaw. I teraz jeszcze będę dopowiadała, bo tak. Marta jest psychologiem, nauczycielką jogi i ruchu. Marcelina jest co-kapitanem, co-captain Adidas Runner's Warsaw i absolwentką w psychologii sportu, do tego zawodniczką. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, są bardzo ważne, więc tak tytułem wstępu przedstawiłam was bardzo szeroko. Oprócz tego są miłe, uśmiechnięte, zwarte i gotowe, żeby rozmawiać na bardzo ważne tematy, prawda?
0: Zgadzam Zgadza się. <laughs> bardzo zgodne. Tak.
1: Pomyślałam sobie, że fajnym otwarciem naszej rozmowy będzie takie hasło, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Jakkolwiek nie jest to oklepane, myślę, że cały czas, nawet w 2022 roku możemy wyciągnąć z tego takie bardziej współczesne wnioski. I właśnie chcę, żebyśmy pogadały trochę o tym, jak bardzo nasz taki dobrostan, ten well-being zależy od ćwiczeń fizycznych, Boże zależy To oczywiście jest jakieś takie dość oczywiste. Jak w takim pierwszym haśle, w pierwszym rzucie o tym opowiedzieć? Jak ta nasza czynność fizyczna wpływa na naszą psychikę?
0: Ja może zacznę trochę od końca. Ja bym mówiła jednak o aktywności ruchowej niż o ćwiczeniach fizycznych, które się często kojarzą z WF-em, z którym wiadomo, że duża część ludzi ma trochę kiepskie wspomnienia. A jednak to często te wczesne lata i szkoła kształtują nasze podejście do, do ruchu, właśnie też do ćwiczeń. Więc ja bym troszkę przeformułowała tą taką narrację, która często teraz jest obecna właśnie tak, w takim świecie też fitness. Że to nie do końca chodzi tylko o same ćwiczenia, tylko chodzi o tą aktywność ruchową w toku całego życia. Tak? Od dzieciństwa aż po wiek bardzo dojrzały. I w momencie, kiedy też mamy do aktywności ruchowej raczej pozytywne nastawienie, to nam się po prostu bardziej chce. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ta aktywność ruchowa i też ćwiczenia fizyczne i też wysiłek fizyczny mają po prostu kolosalne znaczenie dla naszego ciała i ducha, jak to fajnie powiedziałaś. I rzeczywiście, no ja się pod tym podpisuję, tak? W zdrowym ciele, zdrowy duch.
2: Tak, dokładnie. Ja tutaj, bym zwróciła uwagę, że że ten sport i w ogóle ta nasza właśnie aktywność nie tylko wpływa na nasze ciało, na naszą fizyczność, ale właśnie przede wszystkim na to, również przede wszystkim na, ten, na tą sferę psychiczną, na ten dobrostan, na to nasze dobre samopoczucie.
1: To powiedzcie mi, może właśnie w takiej, jeżeli można powiedzieć, praktyce, jak to jest? Jak to, że się ruszamy i no mamy świadomość, że trzeba się ruszać, wpływa na nas?
0: To jest bardzo szerokie pytanie. Przede wszystkim dotreniamy cały organizm, dotleniamy mózg i ucząc się nowych rzeczy, również ruchowych, również ucząc się na przykład nowych sportów, nowych aktywności, rozwijamy neuroplastyczność mózgu. To jest teraz taki bardzo modny termin, o tym powstają w ogóle książki i to jest, jest totalnie ciekawe. Że nasz mózg po prostu, może nie to, że się wolniej starzeje, ale dłużej zachowuje młodość, tak? dłużej jest aktywny, ucząc się nowych rzeczy. Więc jeżeli, nie wiem, komuś się wydaje, że jest nie wiem, za stary na to, żeby się uczyć surfingu, to nie, jakby zawsze jest dobry moment na to, żeby pobudzić nasz mózg do pracy i to jest jeden ze sposobów, też za zachowanie młodości, tak? Jednak ten wysiłek, taki rozumiany w taki fajny sposób, też przez aktywność mózgową, e, sprzyja po prostu temu, że żyje nam się lepiej. I też e, trudno tak naprawdę jest oddzielić ciało od, od umysłu. Ja nie jestem naukowcem, tak? No ale generalnie staram się śledzić też to, co się dzieje w świecie nauki. To już wiadomo, że to jest jedność. Nie da się mówić o, na przykład, o emocjach, y, nie mówiąc o ciele. Tak jak jedno wpływa na drugie, tak samo ruch wpływa na ciało, ale też powiedziałam wcześniej, to nastawienie, nasze podejście do do aktywności ruchowej, do ćwiczeń ma kolosalne znaczenie.
2: Tak, ja bym tu jeszcze zwróciła uwagę na na to, że aktywność fizyczna, w ogóle cały cały sport jakby w nas wytwarzamy też dzięki temu wiele hormonów, na przykład endorfiny, które, które czyli są hormonami szczęścia, które wpływają właśnie pozytywnie na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan. Dzięki temu Mniej się martwimy, mniej mamy stresu, co jest właśnie w tym obecnym świecie, w tym zabieganym świecie naszym bardzo, bardzo istotne. Zwróciłabym też również uwagę na to, że sama aktywność powoduje większe zmęczenie nasze, czyli właśnie więcej się męczymy, więcej później musimy odpoczywać. Dzięki temu podczas właśnie snu, który jest bardzo, bardzo ważny, lepiej dzięki temu śpimy. Lepsze mamy regenerację, więcej wchodzimy w tą fazę głęboką snu, co również pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie następnego dnia, na lepszy kolejny dzień i tak
1: dalej, i tak dalej. Chciałabym, żebyśmy teraz chwilę pogadały może o takich rzeczach, nie wiem, może wskazówkach, może radach praktycznych, bo obie jesteście trenerkami. Czasem mamy takie, a nie inne. Po pandemiczne, no i generalnie bardzo szybkie tempo życia od dobrych kilkudziesięciu lat. Bardzo dużo stresu, bardzo dużo też jakichś takich ambicji. Bardzo dużo presji, mam wrażenie, z różnych stron. Jak to jest od waszej strony? Czy... Macie takie rady dla na przykład podopiecznych, żeby ułożyć sobie dzień albo tydzień w oparciu o ruch?
2: No ja bym tu przede wszystkim skupiała się, jeżeli chcemy układać cały nasz dzień, cały tydzień, skupiała się też na takim elemencie dzienniczka jakiegoś, Czyli, żeby sobie wszystko spisać, co jest dla nas priorytetem na pewno, czyli praca, obowiązki, ale żeby zwrócić uwagę, żeby gdzieś te pół godzinki, 15 minut, godzinę, w zależności kto ile ma czasu, właśnie w ten nasz harmonogram do tego naszego dzienniczka, gdzieś tam wcisnąć tej aktywności fizycznej, to może być różna aktywność fizyczna, nie musi być od razu bieganie. Można po prostu wyjść najpierw na spacer, zacząć uprawiać z internetem właśnie jakieś rozciąganie, jogę i tak dalej. Albo po prostu wyjść na pierwsze marsz obiegi. Czyli najlepiej zacząć sobie stworzyć ten dzienniczek, wpisać sobie nasze obowiązki i zobaczyć, gdzie mamy tą lukę, gdzie możemy ten trening wcisnąć. I na pewno każdy zobaczy wtedy, że te 15-20 minut, godzinkę w ciągu dnia znajdzie na tą aktywność.
0: Ja bym się przyjrzała całokształtowi trybu życia danej osoby. Bo często nam się właśnie wydaje, tak jak powiedziała Marcelina, że nam się nie, nie uda nam się nigdzie wcisnąć tego czasu. Natomiast nagle się okazuje, że na przykład ktoś wstaje rano, wsiada w samochód, jedzie do pracy, jedzie windą na górę, potem po 8 godzinach albo 10, albo czasami może krócej, nie wiem, zjeżdża windą w dół, jedzie samochodem do domu i zostaje w domu albo jedzie samochodem po zakupy. No więc nagle się okazuje, że wszędzie poruszamy się komunikacją albo samochodem, natomiast... Ja bym zaczęła od takiej zamiany, żeby dobra, może zamiast jechać samochodem, może mogę podjechać autobusem i do tego autobusu podejść 10 minut spacerkiem. I to są takie małe zmiany, które mają ogromny wpływ, że może nie wszędzie muszę też jechać, a mogę pojechać samochodem, może mogę pojechać rowerem. Żeby zamienić trochę tej czynności w ciągu dnia na taki ruch naturalny, na takie jakby podejście do życia, nie, że właśnie muszę odbemnić ćwiczenia, ale idę po prostu, wykorzystam moje ciało, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B, no to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby znaleźć aktywność, która będzie dla nas przyjemna. Naprawdę nie wszyscy muszą biegać maratony, ani trenować crossfitu, ani ćwiczyć jogę, jogi na poziomie, po prostu nie wiadomo jakim. Bo często gęsto ulegamy różnym modom. I to jest oczywiście fajne, bo moda sprawia na to, że ludzie chętniej po coś sięgają. Natomiast ja się często spotkałam z tym, że ktoś na przykład mówi mi, że no chodzę na tą siłownię pięć razy w tygodniu i po prostu, Jezus, tak tego nie lubię, no ale, ale po prostu taki mam plan treningowy. No to po co chodzić na tą siłownię? Nie wiem, idź do parku, zrób coś w parku, tak iść na drążki, jak jest ładna pogoda, nie wiem, iść pobiegaj. tak Jakby to takie super sportowe podejście do życia dla takich ludzi, którzy nie są sportowcami zawodowymi, mam wrażenie, że robi często więcej szkody niż pożytku, bo właśnie wywiera taką ogromną presję na ten wynik, na to, że musimy, nie wiem, wrzucić sobie po prostu każdy trening na social media, tak? jakby ruch jest czymś, co ma przenikać przez cały nasz dzień. Rano się budzisz, nie wstawaj od razu z łóżka, e, tylko zostań na 3 minuty, poprzeciągaj się. tak? Spójrz, co robią twoje zwierzaki, jak się rano budzą. Przeciągają się. Tak? Zacznij od przeciągania. Idź, nie wiem, nie jedź windą na czwarte piętro, e, tylko idź po schodach. tak? E, to są takie drobne rzeczy.
1: A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, wydaje mi się, że bardzo ważną w kontekście naszej rozmowy. Jak to jest z takim sloganem może oczyszczania głowy przez wysiłek fizyczny, czyli mam kłopoty, ale idę pobiegać, znaczy mam kłopoty, no zastanawiam się nad różnymi rzeczami, stresuję się, idę pobiegać. Jak to jest w praktyce?
0: Mi to bardzo pomaga. Tak, ja, ja też z tego korzystam. Rzeczywiście jest, się taka, jest taka metoda, a znaczy, ta metoda nie zastąpi nam tego, że pewne problemy trzeba czasami po prostu rozwiązać i jak się z nimi zmierzyć. Natomiast ruch i też myślę, że taki ruch, który sprawia, że zaczynamy się po prostu koncentrować na tym, co robimy, więc nasz, nasz mózg nie jest w stanie tak, nasz mózg nie jest multitaskowy. Jakby nie jesteśmy w stanie robić wielu rzeczy raz. Więc jak przekierujemy uwagę na jedną czynność, a czasami tą czynnością jest właśnie to, że jeszcze mam, nie wiem, ja ja nie jestem zbytnio biegowa, no to wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś ma jeszcze 3 kilometry do mety i naprawdę te 3 km to jest po prostu wszystko. I jakby nieważne jaki jest problem, te 3 kilometry są najważniejsze. tak? Um, I w tym momencie jakby trochę oszukujemy nasz mózg, natomiast myślę też kwestia tych endorfin, które które ruch wyzwala. Że jak mamy po prostu dużo tych hormonów w sobie takich radosnych, to nam po prostu jest łatwiej się zmierzyć potem z problemami życiowymi. Bo jeżeli widzimy, widzimy i czujemy, że mamy w ciele, nie wiem, mamy siłę w ciele, mamy sprawczość, możemy stawić czoła różnym wyzwaniom, również właśnie takim wyzwaniom ruchowym, wyzwaniom, nie wiem, wysiłkowym czy bardziej sportowym, to jesteśmy w stanie się zmierzyć z problemami w życiu.
2: Tak, ja bym też tutaj zwróciła uwagę przede wszystkim na na wyjście po prostu ze swojego otoczenia, że siedzimy na przykład w tym domu, siedzimy w tym pokoju, zamartwiamy się, rozmyślamy, a po prostu ja mam także że zakładam buty biegowe, idę do lasu i po prostu jestem tylko ja, bieganie i ta przyroda i wtedy czuję, że zostawiam wszystkie problemy, zostawiam to na, na czas ten, tych dwóch godzin, które na przykład idę pobiegać, czy na tą godzinkę i wtedy skupiam się tylko na tym bieganiu, a często się też tak zdarza, że przez to, że ta głowa jest oty- oczyszczona, że jestem tu i teraz, Przychodzą nawet same same z siebie rozwiązania tych różnych problemów, że faktycznie zauważam, że często wracam z treningu i nagle głowa jest oczyszczona. Inaczej patrzę na daną sytuację, inaczej patrzę na problem i wiem wtedy jak na przykład do tego podejść i to rozwiązać.
0: Jest takie pojęcie jak stan flow, czyli takiego właśnie przepływu bycia takim totalnym tu i teraz. I wbrew pozorom, mimo tego, że żyjemy w czasach, kiedy się bardzo dużo mówi i o mindfulness, i o medytacji, to są wszystko jakby super techniki, natomiast e, jakby to, to nie jest też nic nowego, tak? Jakby ten stan flow jest takim stanem, który osiągają e, też sportowcy na bardzo wysokim poziomie, tak? Że jakby nie ma, nie ma nic innego, jest tylko ten moment, jest tylko to, co robię. I myślę, że aktywność ruchowa i, i właśnie fajne dobre ćwiczenia, które sprawiają, y, sprawiają radość. Mogą być takim, taką przestrzenią, gdzie właśnie wchodzimy w to całą sobą. I liczy się tylko to. Um, I pojawia się taka, też w tym momencie często taka głęboka, taka akceptacja tego, co jest, że po prostu nie, nie rozkmijam, <grym> nie analizuję. Um, to też może być oczywiście uzależniające. Jak nam się teraz przytrafi, to potem możemy się frustrować, że już nie wiem, czemu to, czemu to nie wraca. Natomiast to też jest trochę tak jak właśnie z medytacją, czy z mindfulness, że jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć głęboki też spokój w sobie, ale to też wymaga często po prostu praktyki. Natomiast to skupienie na tu i teraz jest czymś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. No przez to tempo życia, o którym wspomniałaś, też przez to, że mamy mnóstwo różnych bodźców, Yy, mamy mnóstwo nie wiem, aplikacji. Yy, ja w tej chwili mam w sumie jakieś tam jedno po, jedne powiadomienia, tylko mi skakują na telefonie, wszystko powłączałam. I coraz trudniej jest tak naprawdę być tu i teraz.
1: to już padło kilka razy to stwierdzenie, że no to tempo życia w XXI wieku jest ogromne. A powiedzcie mi jeszcze już prawie na koniec, bo jako trenerki, jak przychodzi do was ktoś nowy, bo tak trochę stereotypowo sobie teraz yy, pomyślmy, że yy, młoda osoba Gdzieś w szkole, gdzieś jest ten WF, lepszy lub mniejszy. I potem, nie wiem, czas studiów, pierwszej pracy. I wydaje mi się tak trochę stereotypowo, że około trzydziestki myślimy sobie, no to teraz czas się wziąć za siebie. I powiedzmy, że tak stereotypowa osoba przychodzi do was. I jak wy jako trenerki możecie tę udaną osobę ulepić. Ja mówię tak bardzo roboczo, ale mam na myśli to, że jak podpowiedzieć, żeby... No właśnie, nie było tak, że ktoś siedzi tylko, nie wiem, na ławeczce w siłowni i pakuje sobie tutaj, bo chce być bardziej tutaj niż tam. E, albo gdzieś tam idzie 40 km nagle zrobi, bo przecież trzeba na 30. Jak ulepić taką osobę, która no chce
2: no to ja bym tu zwróciła właśnie uwagę na to, co Marta mówiła na początku, żeby przede wszystkim z tą osobą, żeby sama ta osoba najpierw znalazła sport, znalazła aktywność, która jest dla niej przyjemnością. No i na pewno też takim pierwszym prostym krokiem jest dołączenie do jakiejś grupy zorganizowanej. Na przykład tutaj w Adidas z Warsaw mamy takie grupy jak dla początkujących. Wtedy przychodzi taka osoba faktycznie początkująca, stawiająca swoje pierwsze kroki, dołącza do osób, które tak jak ona, te stawiają swoje pierwsze pierwsze kroki. No i wtedy wspólnie zawsze motywują się, trenują, czy tam ćwiczą i tak dalej. Na pewno jest to to dużo prostsze i dużo dużo łatwiejsze dla takiej osoby. Tak myślę, co coś byś
0: dodała, Marta? Jak można jeszcze taką osobę ulepić? Ja dużo pracuję z osobami początkującymi, też przez to, że właśnie tutaj w Adidas Rady Słowstwo prowadzę prowadzę zajęcia jogi już któryś rok oraz takie zajęcia z mobility czy z mobilności. To jakby widzę właśnie to, co, to, co powiedziałaś, że w pewnym wieku ludzie mają taką myśl, to teraz się czas wziąć za siebie. Natomiast ten, ten, ten moment jest różny. Jakby taki pierwszy kryzysowy moment to jest wtedy, kiedy. Jesteśmy w, w liceum i też ten okres dojrzewania, kiedy część zazwyczaj dziewczynek po prostu odpada ze sportu, z ruchu, z, no, z, różnych, z różnych powodów. Natomiast potem to się dzieje często po studiach, kiedy ludzie idą np. do pracy. Nagle się okazuje, że tego czasu jest nagle drastycznie mniej. Potem jest taki moment, często, kiedy właśnie np. kobiecy zakładają rodzinę i rodzą dzieci. I w tym momencie też jest taki moment, kiedy ktoś był bardzo aktywny ruchowo i potem nagle jest taki taki moment, że wiadomo, trzeba zmienić tryb życia i często się potem jest bardzo trudno wrócić. Jak się już raz jakby zarzuci aktywność sportową na długi czas, to jest trudno wrócić. I ja takich klientów mam najwięcej ja bardzo lubię taką pracę, bo to właśnie, to, nie, to jest takie lepienie przez takie pokazywania, że pokazywanie, że ty możesz, bo ludzie często mają w głowie, nie, ja nie mogę, ja już nie wiem, jestem e, za stary. jestem już za stary, za stara, bo już jestem, nie wiem, dwa rozmiary większa, albo już mi się tak nie chce, mam mniej czasu. Natomiast to są naprawdę często takie rzeczy mm, bardzo proste, natomiast nigdy nie jest za późno. Ehm, i ja przez to, że pracuję z, z klientami też indywidualnie, to też mam do szerszy wachlarz możliwości i możemy więcej zrobić po prostu na takich sesjach jeden na jeden. Natomiast też na zajęciach grupowych y, jest zawsze ktoś, kto zaczyna. Y, zawsze na zajęciach jest ktoś, kto sobie myśli, o jejku, nie nadaje się, bo coś tam, coś tam, inni są lepsi. I to naprawdę niezależnie od wieku, <grym> mam wrażenie. Natomiast... Y- Fajnie znaleźć to, co też właśnie Marcelina powiedziałaś, że fajnie znaleźć coś, co nam się podoba i zadbać też o różnorodność. Próbować różnych rzeczy. Fajnie pójść z koleżanką, z kolegą, nie wiem, z partnerem, z córką. Ja bardzo często spotykam mamy z córkami na na różnych rodzaju treningach i zajęciach. Co jest niesamowite, bo naprawdę, tak jak pamiętam, jeszcze takie czasy nie wiem, 20 lat temu, to ja nie widziałam takich obrazków, więc coś coś się jednak zmieniło przez te lata i świadomość też się zmienia. I tak.
1: Może dajmy jeszcze taki aspekt, bo ostatnio właśnie też o tym mówiliśmy. To nie kosztuje nic oprócz małego wysiłku.
0: Też nie chodzi o to, żeby się zajeżdżać, bo bardzo często nam się wydaje, że jak chcemy wprowadzić właśnie więcej aktywności fizycznej w nasze życia, to że trzeba się zajechać i właśnie być takim typem sportowca. Absolutnie nie. Wręcz powiedziałabym, że ja bym raczej przestrzegała przed takim rzucaniem się na łeb na szyję i nagle mam 40 lat, pracuję, nie wiem, od 10 lat za biurkiem albo więcej i nagle mam pomysł, to ja zrobię triathlon w pół roku. E, oczywiście to się zdarza, natomiast to też jest jakimś kosztem. Tak, jakby fajnie, żeby to było mądrze poprowadzone. Jakby warto rozmawiać z trenerami, warto szukać też wsparcia. I też wsparcia w grupie. Ale też nie chodzi o to, żeby się zajechać. Tylko chodzi o to, żeby to było na tyle dużo, żebyśmy czuli, że to jest wysiłek jakiś tam. Ale też na tyle odpowiednio mało, żeby to nas nie przystymulowało. Bo pamiętajmy o tym, że nasz układ nerwowy reaguje na wszystko, co się dzieje. I możemy się poprzez ruch również tak zajechać, że nagle się pojawiają problemy ze spaniem, tak? Albo z trawieniem. To też, to też nie jest tak, że jak najwięcej, jak najszybciej. Tak? Jakby wszystko jest dla ludzi. Tak, ja też się właśnie
2: spotykam często z taką sytuacją, że osoby nigdy w życiu nie biegały. Właśnie ich praca jest siedząca i nagle postanawiam, że zakładają buty i zaczynają biegać. I od razu chcą przebiec 5, 10, 15 kilometrów z dnia na dzień. No i motywacje mają, że będą biegać 6, 7 razy w tygodniu czy 5. I starcza to na pierwszy trening, na drugi trening, na trzeci trening. No i później faktycznie gdzieś to wypalenie, ta motywacja jest coraz mniejsza, mniejsza, mniejsza. I twierdzą, że się nie nadają do biegania, że ich wszystko boli, że to na pewno nie dla nich i w ogóle się do sportu nie nadają. No i właśnie tutaj jest ta kwestia, żeby zacząć od małych kroków, żeby się od razu nie rzucać przysłowiową motyką na słońcu od 5 kilometrów, tylko może zacząć od spaceru, można zacząć od marszobiegu, można właśnie zacząć od innej aktywności i wtedy dzięki, tym, tym, dzięki temu progresowi te osoby na pewno zobaczą, że jest to dla nich, że są w stanie wykonać dany stopień, dane, daną, daną rzecz i później kroczek po kroczku wchodzi na coraz wyżej, wyżej, wyżej i na pewno wtedy jest to bardziej motywujące, Wtedy bardziej docenią ten, ten progres ich, niż jak od razu właśnie rzucanie się z tą motyką na słońce na te 15 pierwsze kilometrów, czy od razu na tym maraton.
0: To jeszcze dodam, bo właśnie sobie oświadomiłam, że nie powiedziałam o totalnie bardzo istotnej rzeczy, o oddychaniu. Oddech jest... Podstawą jest życia. Jest wiadomo, no wszyscy oddychamy. Natomiast y, aktywność fizyczna oczywiście dzieje się też przez oddech i pozwala z tym oddechem pracować. Ja oczywiście zapraszam bardzo na jogę, gdzie dużo o tym oddechu mówię i uczymy się oddychać. Y, to też nie jest tak, że ludzie źle oddychają. Natomiast y, są pewne wzorce oddechowe, z którymi warto pracować. I na przykład takim wzorcem oddechowym, z którym ja zachęcałabym, żeby coś zrobić, jeżeli tak jest, jest oddychanie przez usta. Y, Oddechamy nosem. Oddech jest, jest odżywczy. Oddech sprawia, że nam się oczyszczają drogi oddechowe. Oddech ma wpływ bezpośrednio na nasz dobrostan, poprzez to, że oddziałuje na układ nerwowy. Czyli możemy się oddechem zarówno nakręcić, jak i uspokoić. I po takim turbo stresującym dniu, kiedy jeszcze sobie doładujemy bardzo intensywny wysiłek, Oddech jest tym pierwszym narzędziem, po którym możemy sięgnąć, żeby się wyregulować, żeby nasz układ nerwowy po prostu się wyčilował, mówiąc kolokwialnie, i był w trybie, i żeby nasz układ nerwowy był w trybie takiego właśnie spokoju, był w trybie relaksu, po to, żebyśmy mogli mieć regenerujący sen. Więc tak jak na, na, na zajęciach z jogi pracujemy z oddechem po to, żeby ten oddech był przede wszystkim spokojny, naturalny, żeby był oddechem przez nos, żebyśmy używali przepony, żebyśmy oddechali dolnych żeber, to to wszystko się dzieje tam, jak idziemy na, sobie, na trening jakiś bardziej nie wiem, wysiłkowy czy na bieganie, to tam też oddechamy nosem, natomiast są takie oczywiście sytuacje, kiedy już to pobudzenie jest tak duże, że no, jednak musimy robić wydech np. ustami. I to wszystko jest super. Natomiast ja bym w ogóle od tego zaczęła tak naprawdę, no od oddechu.
1: (grym) Czyli najprostsza rzecz, trzeba dobrze oddychać, znaczy wiedzieć jak oddychać.
0: Świadomie oddychać.
1: To już na sam koniec od was. Jak zacząć? Przygadałyśmy trochę różnych aspektów, bardzo ważnych. Są te wskazówki wasze. Jak zacząć?
2: No to warto dołączyć, jak tutaj już wiele padło od jakiejś grupy, grupy biegowej, nie tylko biegowe grupy z aktywnością. No i tutaj z racji, że jesteśmy trenerkami w Adidas Runners Warsaw, to serdecznie zapraszamy i zachęcamy właśnie do społeczności Adidas Runners Warsaw. Wystarczy przyjść na trening, zapisać się w aplikacji Adidas Running, dołączyć do treningu i po prostu na niego przyjść i wspólnie, i wspólnie już trenować z grupą. Mamy wiele grup właśnie dla początkujących, bardziej zaawansowanych, I nie tylko biegowych, są też również tańce. Tu jak Marta jest trenerką od jogi, także joga, jest mobility. Ci, co lubią biegać znajdą bieganie, ci, co nie lubią
1: biegać na pewno znajdą coś innego (głos) dla siebie. Wszystko jest za darmo. Dziękuję bardzo. Marta Szostak, Marcelina Kopka, trenerki Adidas Runners Warsaw. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.
2: Dzięki.
0: Sponsorem audycji jest Adidas.